0: Bonjour à tous, Franck Marchex, je suis le fondateur de Confidence de Coach et aujourd'hui nous sommes reçus par Fabien Rodin. Fabien Rodin qui est notamment connu par rapport à tous ses ouvrages et aujourd'hui nous allons aborder un certain nombre de, de principes un petit peu différents avec lui et nous allons partager euh, notamment son approche du coaching et du coaching en entreprise. Bonjour Fabien. Bonjour Franck. Tu vas bien Super bien On est dans un espace merveilleux, tu nous accueilles aujourd'hui, il fait d'abord extrêmement beau, tu as une maison magnifique, un endroit vraiment très très reposant. Euh, j'aimerais aborder avec toi un certain nombre de, de, de points lorsqu'on avait échangé ensemble, on avait parlé de, de, enfin, tu m'avais parlé d'un, élément qu'on appelle, ou d'un outil qu'on appelle le co-développement. Oui. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus là-dessus
1: oui, ben, déjà en deux mots, je me suis intéressé aux approches collectives, pourquoi Parce que si tu veux, moi je suis coach depuis un peu plus de dix ans, mm-hmm. et coaching ben, fin... enfin, au départ en tout cas c'est l'approche individuelle, en tout cas moi c'est ça que j'ai apprise, et puis depuis longtemps on a tout ce qui est du domaine de la formation. La formation c'est un sachant face à un nombre d'apprenants. Et tu vois aujourd'hui je crois que, enfin j'ai une espèce de conviction, c'est que... Ben, ça a de plus en plus de mal à marcher, cette posture-là. La posture de, d'une personne qui transmet des savoirs, notamment au manager, et qui sous-entend ben, le jour où vous irez appliquer ça à l'extérieur, vous verrez, ça fonctionnera euh, très bien. Les gens ouais. n'ont plus vraiment euh, envie. Le co-développement, il prend un peu le contre-pied de ça, parce qu'on n'a plus un, un sachant qui nous délivre un savoir, on a quelqu'un qui est un animateur d'un type très particulier, qui a pas la même posture qu'un, qu'un, qu'un coach individuel, mmh. qui n'a pas non plus la même posture qu'un formateur, et qui fait en sorte que la mayonnaise prenne ouais. pour qu'un un nombre de personnes assez restreint, entre 8 et 10 personnes, se mettent en situation d'entraide.
0: Alors le principe du co-développement, comment ça s'organise Comment tu travailles avec ces gens-là Alors l'idée... En fait,
1: ça a été mis au point par des Canadiens D'accord. il y a au moins 15 ou 20 ans. Alors, pour l'anecdote, je trouve ça assez drôle, ce sont deux Canadiens qui s'appellent Champagne, pour un ouais. Champagne, qui s'appelle Claude Payette. D'accord. Donc, si tu es attentif, ça fait Champagne et Payette. <rire> Mais c'est, c'est leur nom.
0: Ils pu ça. appeler ça comme ça. C'est
1: comme ça, quoi, Champagne et Payette. <rire> ça, 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 serait bien pour la France. Ouais. Ils ont mis ça au point à la mode nord-américaine. C'est-à-dire qu'ils ont eu une idée, ils étaient à l'école nationale d'administration publique. D'accord. Ils ont testé. Ils n'ont pas fait des études pendant des années avant de se dire, tu vois, ce occidentale, mm-hmm. habituelle ici. Ça pourrait marcher. Ils l'ont testé, ils l'ont amélioré. D'accord. Et à force de l'améliorer, bah, ils se sont dit que, c'était, que ça fonctionnait. Ils, ils ont utilisé avec des centaines de personnes. Et puis, ils sont venus en France, il y a 10-12 ans. Et ils sont repartis avec leur valises dans les mains en disant, ça ne fonctionnera jamais. jamais. Ces gens-là sont trop intelligents pour nous. <rire> Véridique, hein D'accord. Ah ouais, parce qu'ils avaient des questions dans le public du genre, euh, quels sont les fondements théoriques mmh. euh, Êtes-vous sûr que Blablabla. Et puis finalement, aujourd'hui, donc depuis quelques années, ça fonctionne vraiment. Pourquoi Parce que je crois qu'il y a une attente en fait, chez les gens. Tu vois, C'est un ren- une rencontre, je pense, en France, entre ce produit qui marche merveilleusement bien et puis une attente qui est, qui est vraiment adaptée au XXIe siècle. On a besoin maintenant d'apprendre euh, par l'action. On a de moins en moins envie d'apprendre par la théorie. Et la génération Y ou les suivantes nous mm-hmm. le montrent de plus en plus. On sait qu'ils n'apprennent pas de la même manière que ce qu'on faisait il y a 50 ans. Ce faisiez, nous, ouais. Donc en quelques mots, le co-développement, c'est quelque chose qui va fonctionner autour d'un apprentissage par l'action, d'un apprentissage par le le terrain. Il y a une phrase qui dit euh, « la la pratique » nous apprend des choses que la théorie ne nous apprendra jamais. Quoi. Tu oui. vois, en, gros, en gros, c'est ça. Et on va s'appuyer là-dessus. Tu veux que j'explique dans les détails on a...
0: ben, Si on a un peu Comment de temps, on oui. y va, que... tu, m'as, tu m'as parlé rapidement des, des différentes étapes. Il hein. mm-hmm. euh, y avait 6, euh, 7 étapes. Hein. Plus, c'est ça, plus, ouais, plus précisément 7 étapes. Euh, Donc, oui, en fait, oui, oui, moi. à ce moment-là. <rire> Merci. <rire> en même temps, oui, ce serait intéressant de voir ces... Évidemment, le, le, le principe, de toute façon on le dira au niveau de, 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 des gens qui vont nous regarder, hein, que oui. c'est n'est pas uniquement un principe à mettre en place sous une forme simple, euh, elle est simple. Mais elle n'est pas facile. C'est-à-dire qu'il faut Tout être un professionnel fait. pour pouvoir Tout la fait. mettre en place. Et ça, de toute façon, on le répétera. Hein. Nous, ça, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental parce qu'on l'expliquera bien. Tu pourras nous D'accord. donner un certain nombre de, de, de liens ou des articles qui pourront nous expliquer okay. mieux, plus en détail ce que c'est. Mais c'est vrai que moi, oui, si, si, si tu veux bien partager ça avec nous, ce serait vraiment avec grand plaisir. Oui, ouais.
1: avec plaisir. Alors justement, j'allais faire ce préambule parce que chaque fois que j'en parle en conférence tu vois, ou, ou dans, un, dans un média, je mets ce, ce préalable, je n'en ai pas encore parlé du co-développement d'ailleurs, en hein, parlant des médias, mais je mets ouais. ce préalable qui est de grâce. Si vous êtes coach, consultant, formateur, des gens qui sont déjà dans les mêmes métiers que nous, il ne faut surtout pas se dire, c'est facile, j'ai compris ces étapes, j'ai acheté un bouquin et je sais faire. Ouais. Parce que ça paraît extrêmement simple. Et en même temps, ce qui va faire en sorte que des séances de co-développement se transforment en, en moments ratés ou en moments hyper réussis, à la marge. Et donc mmh. ça, c'est un geste qu'on doit, qu'on doit affiner, c'est normal, ça, ça, ça s'apprend. Alors, comment ça se passe on crée un groupe de 8 à 10 personnes. Il y a des règles pour le créer, mais je ne vais d'accord. pas rentrer là-dedans. Oh 8 à 10 personnes qui peuvent être en intra ou en inter-entreprise. Ils euh, vont se réunir une matinée, une demi-journée ou une après-midi. Une demi-journée, on va dire toutes les 3 à 4 semaines pour faire une séance. Une séance, c'est 2h30 à 3h. Donc, c'est une petite demi-journée, ouais, on va dire. D'accord. Et pendant une demi-journée, on va choisir un sujet, chacun arrivant avec son sujet. Et un sujet, c'est quoi C'est un des, ce qu'on appelle un des 3P. C'est-à-dire soit un projet, soit une préoccupation soit un problème, D'accord. donc un projet c'est ben voilà, je suis en train de restructurer, j'ai deux équipes qui vont fusionner, c'est moi qui m'en occuper, je pense savoir comment je vais faire mais j'ai envie de m'appuyer sur votre regard, donnez-moi du feedback, ça c'est un projet, on peut avoir une préoccupation qui est une, une montée, je ne sais pas, d'un doute, d'une crainte, Avec euh, ben voilà, l'ambiance est en train de changer dans mon entreprise, euh, ça me touche, je ne sais pas trop quoi en faire, comment gérer ça, il y a quelque chose qui m'atteint là-dedans, j'aimerais bien en parler avec vous, et puis ben, un problème c'est précis, J'ai un souci avec mon patron, j'ai un souci avec un père, j'ai un souci avec une personne dans mon équipe. J'ai essayé plein de trucs, j'y arrive pas. Voilà, donc chacun expose en une phrase très courte euh, ce qu'il pourrait avoir à à proposer. Et l'animateur fait en sorte qu'un consensus se fasse pour qu'un sujet soit travaillé. Et après, on y va,
0: donc sur la la séance. Donc ce que tu répétais et qui est extrêmement important, c'est que le coach est en position basse tout le temps. Il n'est pas là pour contrôler la séance sur le contenu, il est là pour contrôler sur le contenu. C'est pour
1: ça que je je parle volontairement d'animateur, moi qui suis... Quand même, J'ai passé longtemps. je parle volontairement d'animateur et pas de coach parce qu'il ouais. faut oublier une certaine partie du travail de coach. Parce qu'en tant que coach, en tant qu'animateur de, de sciences de co-développement, je ne vais pas chercher à aider la personne qu'on va aider, je vais aider le groupe à aider la personne. Ouais. je fais une espèce de, là coup de sur, de une, PR, là quoi, sur un cadrage. Ouais. on est en position basse sur le contenu. Admettons qu'on travaille un sujet managérial en tant qu'animateur, je ne dois pas être celui qui sait plus voilà. que les membres. Je suis quelqu'un, par contre, donc je suis en, ce qu'on appelle en position basse sur le contenu du sujet et je suis en position haute. Sur le processus, c'est-à-dire que je dois faire en sorte que la mayonnaise prenne. Voilà. Et pour ça, il faut faire en sorte que le processus soit respecté et avec le plus de douceur possible.
0: Donc sûr. première étape, exposer donc un des trois P. Deuxième étape. Alors, donc voilà,
1: chacun a exposé un sujet potentiel. On va faire en sorte qu'un, qu'un sujet soit choisi. Et ensuite, on y va sur six points. Ouais. Premier point, autour de 5 à 10 minutes grand maximum, on va donner la parole euh, à celui qu'on va appeler le client. C'est-à-dire que D'accord. dans cette pratique, on dit qu'il y a un client, celui qu'on aide. Et il y a sept euh, consultants donc, et sept autres, et un animateur. Donc on donne la parole au client, au client, et le client parle pendant 5 à 10 minutes, et il dit ce qu'il a envie de dire, on n'arrête pas. Ça lui donne le plaisir d'être pour une fois vraiment écouté, il n'est ouais. pas coupé, même si on ne comprend pas, c'est pas grave, c'est ainsi. Euh, simple. Les consultants font
0: que de
1: la prise de note. De on a donné, excuse-moi, au préalable, les trois règles, il n'y en a que trois fondamentales dans le, dans le co-développement. 1 confidentialité. 2 okay. Un certain parler vrai, l'authenticité, qui va avec la troisième règle, donc la bienveillance. Autrement D'accord. dit, on va pouvoir dire tout ce qu'on veut, si c'est fait avec la forme, c'est-à-dire « je trouve que »,« je pense que »,« il me semble que ». D'accord. Donc, un, la personne a exposé son sujet. Deux, sur 30 à 45 minutes, cette fois-ci, on va proposer aux sept consultants d'aller euh, interroger le client, mais interroger uniquement pour aller comprendre véritablement le sujet. C'est ce qu'on appelle l'investigation pas du tout de suggestions, même pas de suggestions déguisées. D'accord Le but, c'est vraiment, on va se mettre dans une posture différente de ce qu'on fait généralement quand on aide, mm-hmm. c'est-à-dire qu'on va éviter de faire de, 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 d'écouter tout de suite ces pistes pour aller les vérifier. On va chercher vraiment à comprendre comment cette personne-là euh, vit son sujet, vit sa, sa situation, tu vois parce que De pourrait, l'intérieur vis-à-vis d'elle. Oui, parce qu'on pourrait voilà. aller tous les deux dans la même entreprise, avoir le même sujet, on pourrait avoir la même préoccupation. Mais si on t'interroge, si on prend une demi-heure, trois quarts d'heure pour t'interroger, tu vas décrire autre chose que moi, que ton, si on évidemment. prend une demi-heure, trois quarts d'heure pour nous interroger. Et c'est ça qu'on cherche à obtenir, cette richesse là Là où les brainstorming en entreprise ne vont jamais oui. aussi loin que ça, tu vois. C'est, J'insiste, le, le co-développement, c'est une personne dans une situation. Ce n'est mm. pas juste la situation. On fait Ça pendant donc une demi-heure, trois quarts d'heure. D'accord. À l'issue de quoi, on va demander au, au client ce qu'on appelle le contrat. Donc évidemment, c'est informel. La question est très simple, c'est finalement qu'est-ce que tu demandes au consultant. D'accord. Autrement dit, à la fin de cette séance, ça serait bien si tu repars avec Quoi avec quoi on est dans ici et maintenant. Du coup, on visite un peu les règles d'un bon contrat, mmh. parce que le bon contrat, c'est celui qui appartient en fait à la personne, qui peut vraiment réaliser. On discute avec les consultants. Il faut que tout le monde soit, soit d'accord mmh. avec le truc. Et on a en fait deux sujets sur lesquels on va aider notre notre client. On fait une Petite pause. Et puis après, on va prendre les trois parties suivantes. Trois parties suivantes. Donc la première, ça va être la consultation. C'est-à-dire qu'on va proposer aux consultants de dire, en rapport bien sûr avec le contrat, tout ce qu'ils ont envie de livrer. Mmh. Et là, bienvenue à tous. C'est-à-dire ça peut être des conseils, ça peut être des interpellations, ça peut être des émotions. Quand tu as dit que, j'ai eu l'impression que. Oui. Mais tu vois, c'est toujours la bienveillance. C'est, j'ai eu l'impression. On va dire par exemple, j'ai l'impression qu'il y a une partie en toi qui voudrait vraiment réussir cet objectif. J'ai l'impression qu'il y a une autre partie en toi qui ne veut pas vraiment. Ça c'est ok. Par contre, on va pas laisser faire des trucs du style. Euh, il s'est passé, ça ci, marchera jamais. Ton voilà, d'accord. Ça marchera jamais, laisse tomber. Je le sens, tu ne le veux pas vraiment. Non, ouais. ça c'est pas ok, tu vois, il y a quelque chose qui fonctionne pas là-dedans. Pas d'accusation. Il livre tout ça et le client, lui, il va tout noter. D'accord. On toutes ses idées.
0: Sans se limiter, non plus. Tu avais insisté tout à l'heure, je m'en parlais. Oui, j'ai vraiment insisté. C'est le fait de pas se limiter, d'être vraiment dans un espace de créateur. c'est
1: de faire en sorte qu'ils reçoivent tout. Donc il écrit tout. Il. Je ne veux pas qu'il, qu'il imite parce qu'il va se dire « j'ai déjà essayé, ouais. d'autres m'en ont et j'y crois pas, trop compliqué, ça marchera jamais dans mon entreprise. » Non, il note tout. Une demi-heure, trois quarts d'heure. Et pourquoi il faut qu'il note tout d'ailleurs Parce que si ça se trouve, dans trois, quatre, cinq mois, il va reprendre ses notes et il va se dire wow, « waouh, j'étais passé à côté du dixième mmh. point, c'est juste top. » Oui, mais parce qu'à ce moment-là, il n'était pas en pas mesure de découvert. Il pas pris voilà. Donc tu vois, il y a un rapport au temps qui me fait penser, il y a une notion que je ne sais pas si il existe d'ailleurs il fait au slow management oui, tu vois on parle du slow food il y a une espèce de slow management on s'occupe que d'une personne pendant deux heures et demie, trois heures mmh. mais en plus ça continue après mmh. ça va continuer à vivre ça va maturer en fait ça va maturer oui, exactement. D'accord. donc il écrit tout et c'est puis il ne répond pas il ne se justifie pas il mmh. n'y a pas de mais non j'ai déjà dit non ça, peu importe que tu aies déjà essayé on te le propose quand même voilà pas de, d'interaction entre les consultants parce qu'on ne veut pas non plus qu'ils se critiquent tu vois maintenant attends tu sais très bien on a essayé ça n'a oui. ça pas marché peu importe c'est une autre histoire. Notre job aussi c'est de faire en sorte qu'on aille vers la divergence, tu vois. D'accord. Surtout pas creuser un sillon. Oui, ouais, comme disait machin, je suis d'accord et je te remets mmh. une couche. Non, pensons en large, pensons le plus large possible. On arrive après une demi-heure, trois quarts d'heure à la cinquième étape, la cinquième étape, où le client va aller prendre 5 à 10 minutes de recul. Mmh. Puis il va commencer comme ça spontanément à créer un petit plan d'action. Oui. 3, 4, 5 points qu'il va mettre en œuvre. Il va aussi réa- il va préparer sa réaction vis-à-vis de ce qu'il a impacté. D'accord. Il revient et il nous livre au consultant tout ce qui est. Tout ce qu'il retient, plan d'action, un, deux, trois points par exemple. Mmh. Et puis aussi, il, peut, il pourra dire, tiens, tu m'as dit que euh, tu avais l'impression que c'est... d'un côté j'avais envie, de l'autre côté j'avais pas envie, c'est peut-être pas complètement faux, je vais y réfléchir, c'est un truc qui a eu un impact sur moi, tu vois, donc c'est autant d'action que la
0: réflexion d'une certaine manière. Du coup, c'est lui à ce moment-là qui va parler de son propre ressenti par rapport à ce qu'il a pu connecter, entendre et comment il pense pouvoir le mettre en pratique. Exactement, parce okay. qu'un des objectifs les plus importants du co-développement, et tous les
1: participants le disent après, c'est qu'ils sont de plus en plus acteurs, même quand ils ont l'impression de ne pas l'être. D'accord. Du coup, c'est vraiment lui qui est acteur. Il est parti avec 3-4 pages oui. de conseils, notes etc. et de. toujours ouais. il y a ça. Et puis, c'est lui qui fait son marché à l'intérieur de ça. Que est positif Il dit ce qu'il, a, ce qu'il retient. Quoi. Et puis, enfin, on va finir par un tour de table de régulation, où à commencer par le client, on va lui demander comment ça s'est passé pour lui. Donc là, on n'est plus sur de quoi, oui. qu'est-ce que tu retiens, on est sur de comment. Comment ça s'est passé pour toi Est-ce qu'il y a eu des moments joyeux, difficiles, mmh. frustrations Et on continue par tous les, tous les participants, donc les consultants, qui vont aussi là pouvoir... Bah lâcher certaines choses, il y a des moments de frustration, il peut y avoir des moments même de colère. Hein, ouais, ouais, ouais. Tu vois, quand tu as parlé tout à l'heure, Franck, euh, il y a un truc qui m'a mis en colère. Alors, je l'ai retenu, mmh. mais là, je te l'explique. Et tu vois, on se dit des choses que dans les entreprises, on n'arrive on pas hum, Soit qu'on ne prend pas le temps, dire, soit quoi. qu'on n'arrive pas à dire. Bah, souvent, sans en du poing. Et puis, ouais. chose monstrueuse, c'est avec les mails. Oui. Le mail qui part, et puis voilà, on met 10 ans à rattraper l'affaire. Ouais, ouais. Là, on, on y met de la rondeur, mais en même temps, on, on, on s'affirme. Ce qui correspond au passage à, à ce que beaucoup de gens demandent. Hein. La demande numéro un dans les entreprises aujourd'hui, c'est l'assertivité. Donc, mm-hmm. c'est la capacité de s'affirmer avec bienveillance. Bah là, sans y lire, on le fait, parce qu'on le pratique. Et du coup, les gens en emportent ils vont le modéliser. On a fait nos six étapes, et puis la fois d'après, on ouvre avec une forme de septième étape, c'est-à-dire qu'on voilà, demande c'est au client comment ça a vécu depuis, ce qu'il a envie de dire. Il est toujours libre. C'est lui qui est acteur. S'il avait dit qu'il ferait un point et qu'il ne l'a pas fait, il est libre de ne pas l'avoir fait. On D'accord. accepte et c'est tout. On n'est pas dans une espèce, tu vois, de. Attends, ça ne va pas, tu avais dit que tu ferais, comment ça se fait, on a bossé pour toi ouais. Non, pas du tout.
0: Ce n'est pas un combat, on est vraiment dans cette notion, enfin, la, la notion de respect dans ton discours était extrêmement claire. Oui. C'est le fait d'être très, très respectueux de comment la personne a avancé ou est-ce qu'elle en est sur son propre chemin de oui, compréhension absolument. ou d'action. Absolument. c'était vraiment pas. un point extrêmement, enfin, vraiment, vraiment très clair dans ton, dans ton discours là-dessus. Est-ce que tu as des, des, des rapides exemples hein, de, de développement Tu m'as dit que tu faisais notamment en france tu faisais partie de ceux qui pratiquaient le plus cette oui. notion de co-développement oui. est ce que tu as des exemples un petit peu d'entreprises dans lesquelles alors sont évidemment avec toute discrétion et toute, toute l'intégrité que tu peux y mettre mais euh, des, des exemples comme ça de choses qui ont pu vraiment être très très euh, déterminants pour un certain nombre de participants ah ben je peux oui oui alors il y a un truc qui me vient c'était une séance
1: que je trouvais assez, assez magnifique avec euh... Une femme qui était responsable de la formation dans une très grosse organisation. Et qui nous dit, tu vois, à la première étape, avant la première étape, on choisit son sujet. Elle explique que son euh, son sujet, ça serait comment faire en sorte. Est-ce que vous pourriez m'aider à faire en sorte que euh, la DRH reconnaisse que la formation, c'est vraiment important dans cette société D'accord. C'est le début de son sujet. Elle parle de ses 5-10 minutes. On la la questionne. Et puis, on se rend compte qu'à un moment donné, on lui demande mais au fond, pour toi si tu devais mettre ce qu'on appelle une manchette, donc le cri du cœur sur ton sujet, ça serait quoi Tu vois, et là, on comprend toute la dimension de la personne dans sa situation. Ouais. Au début, elle parle du sujet, l'organigramme, le machin, c'est compliqué, blablabla. Bla bla. Souvent, ça commence comme ça, quoi. C'est-à-dire, c'est comme si c'était extérieur une à distance, moi. Ouais. Une distance, donc, une, une, une distance. dissociation. Ouais, d'accord, mais pour toi, si tu devais mettre un titre, un cri du cœur, et elle dit, elle réfléchit comme ça, je me rappelle, 25-30 secondes, puis elle dit Au secours, je suis invisible. D'accord. Tu vois la dimension différente. Quoi. Mmh. C'est-à-dire que tu as un sujet qui est bon, rationnel et machin, qui après dit « au secours, je suis invisible ». On, on commence à toucher quelque chose d'un peu identitaire. Et la réalité, elle est là. C'est quand on est euh, sur quelque chose, que ce soit une souffrance ou un projet ou quoi que ce soit. on est Toute sur... la partie émotionnelle voilà. sort
0: dans ce cri Donc, donc on est
1: vraiment sur la personne, comment elle vit en fait le sujet dont on est en train de parler. « Au secours, je suis invisible ». Et puis là, à force de, d'investigation, de questions, etc., à un moment donné, on lui demande « tiens, tu pourrais faire un schéma au PP World ?» de comment ça se passe pour toi, de comment tu te représentes la situation. Et là, on est un peu, tu vois, c'est, ce qui... on est souvent sur quelque chose de proche de, de la systémique. Mm-hmm. Donc, elle représente ses forces en présence, le machin, l'organigramme. Et tout d'un coup, en regardant l'organigramme, il y a quelque chose qui nous semblait assez flou. Et euh, quelqu'un interroge sur, euh, mais on dirait qu'il manque un niveau au-dessus de toi par rapport à ce que tu avais expliqué. Et là, bingo, tu vois ce qu'on appelle l'insight, en fait, sur le plan psychologique, il dit, ouais. bah oui, parce qu'entre la DRH et moi, il y a quelqu'un. Mais comment ça se fait que tu ne l'aimais pas ouais. ben, euh, Je l'ai rendu invisible. D'accord. Je l'ai rendu invisible. Tu vois la progression, c'est-à-dire qu'à force d'être mm-hmm. questionnée par des pères, parce que ce sont des pères, hein, ce ne sont pas des experts, c'est ah des oui. gens comme elle. tout d'un coup, elle-même, elle dit, je suis venu avec Je suis Invisible, et en fait, moi, j'ai rendu une personne invisible. T'imagines tout ce que ça peut vouloir dire c'est après bien. Et donc, elle a progressé qu'un un sujet qui n'était plus du tout le même. C'est comment maintenant je me reconnecte à tout ça Qu'est-ce que je peux faire avec ça Ça, je trouve que c'est un c'est un, c'est un beau, un bel exemple. Ah, c'est clair. Sur un plan plus... Euh, un rien plus général, j'accompagne aussi des, organis- des organisations sur un plan international qui sont vraiment worldwide, D'accord. avec des complexités très très fortes, tu vois, sur de, des croisements où on ne sait plus trop qui est le vrai N plus 1, le croisement mm-hmm. entre euh, les managers line, comme ils disent, donc le, le manager euh, euh, straté- euh, pas stratégique, comme on dit euh, euh, à qui on répond, enfin ils sont vraiment worldwide, D'accord. avec des complexités très très fortes, tu vois, sur de, des croisements où on ne sait plus trop qui est le vrai N plus 1, le croisement mm-hmm. entre euh, les managers line, comme ils disent, donc le, le manager euh, euh, straté- euh, pas stratégique, comme on dit. Euh, euh, à qui on répond enfin je,
0: bah, ça, soit ça va être le. Je, je vois le terme que tu veux que tu veux dire, mais il, mais fait il vient pas parce qu'il cherche cherches, aussi. Évidemment. <rire> hiérarchique. Voilà. voilà.
1: Merci. Tu m'as quand même envoyé. <rire> je en sais train pas. De mais hiérarchique là. et puis le fonctionnel. Et à un moment donné, on comprend plus rien tellement c'est complexe. Bah, ces gens là qui vivent dans une situation hyper complexe où, en l'occurrence, ils ont des ils ont des équipes en partie en Belgique, en partie en Inde, en partie je sais pas où, euh, en Chine. Quand ils se retrouvent, ils peuvent poser des problèmes. Et du coup, ils sont, ils, ils obtiennent vraiment beaucoup d'aide du fait de pouvoir révéler les difficultés et aussi, quelque part, les, euh, leur zones d'incompétence. Parce qu'en oui. co-développement, on peut s'avouer incompétent. Oui. On peut dire là, je ne sais pas faire, quoi, les oui. gars. Et personne ne regarde avec un, un air de un air Oui, bizarre. parce que les
0: règles, elles sont posées, elles sont claires hein, et on est vraiment dans une zone de partage. En même temps, ça me paraît vraiment intéressant, cette technique, dans une, une sorte de nouvelle zone de créativité. Parce que le fait oui. qu'il se retrouve comme ça, dans cet esprit de bienveillance, d'intégrité, de respect, ça ouvre vraiment un, champ, euh, un nouveau champ en termes de, de découverte et en termes de compétences ou d'activité.
1: Ah, en matière de créativité, oui, franchement, c'est, euh, c'est, c'est,
0: c'est, c'est bluffant. C'est vraiment bluffant. Tu organises souvent des formations de ce type-là pour des coachs qui pourraient être intéressés pour participer ou se former à cette technique-là
1: Alors moi, je forme en effet des... Ben des animateurs, hein. moi, je, c'est le seul mot que j'utilise parce que euh, une, une, quand on parle d'animer une séance, on parle vraiment d'être dans une posture d'animateur qui va
0: pouvoir en effet accompagner ensuite euh, okay. des, des, des personnes et des entreprises. Bah, écoute, moi ce que je te propose, c'est qu'on mettra toutes les informations hein, nécessaires pour renvoyer vers, vers ce type de choses parce que ça me paraît vraiment être un outil relativement formidable quand même, hein. la manière d'abord dont tu en parles, <rire> les, la chose dont ton échange et euh, la manière dont, dont tu peux vraiment euh, partager l'information, c'est-à-dire tout ce que ça peut transformer.
1: D'autant plus que je voudrais ajouter un, un point là-dessus, tu vois, c'est que... Ce qui me donne un tas d'enthousiasme, C'est pas le fait d'avoir rencontré un truc que je trouve merveilleux mmh. à la base, c'est les retours que j'en ai. Oui, voilà. Et ça, c'est important parce que peut-être que c'est un peu l'expérience maintenant que j'ai dans ce domaine-là qui me fait dire ça, mais avant mon propre plaisir, euh, j'y prends du plaisir, hein, bien sûr, mais avant ça, maintenant, je mets le taux de satisfaction que ça peut donner mmh. et quand je vois le taux de satisfaction qui est proche de 100%, je me dis, là, on tient vraiment un truc qui correspond aujourd'hui à une, à une évolution parce que moi, dans ce qui me fait vibrer, il y a quelque chose que j'appelle, je, je, je paraphrase euh, mon père spirituel Pierre Rabhi quand je dis ça, mais c'est euh, réenchanter l'entreprise. Je lui parle de réenchanter la vie, je le fais par mes écrits, mm-hmm. donc on va dire la vie sociale. Mais là, moi, je parle de réenchanter l'entreprise. Et là, on remet vraiment, mais vraiment l'humain au centre. On n'a pas besoin de l'affirmer, mm-hmm. on le fait. Et dans les entreprises, eh ben, on voit celles qui font ça et celles qui ne le font pas. eu des témoignages extrêmement forts de gens dans les entreprises qui disent, maintenant, quand on est en réunion, on arrive à repérer nos collègues managers qui sont en co-développement ou qui l'ont fait, et ceux qui ne le font pas. Et ceux qui le font pas. Ils ne s'agissent pas de la même manière. Moi, c'est ça qui un, m'enchante.
0: Il y a un élément que, que, que tu que avais partagé avec moi et moi qui, m'avais, qui m'avait particulièrement touché. C'est quand tu disais voilà, le coaching, c'est intéressant parce que ça va nous permettre de, de, de faire oui. changer une personne. Oui, euh, avec le co-développement, en fait, c'est que ben, si on veut vraiment que le système change, et que là, on voit quand même qu'aujourd'hui, on a besoin de le faire changer complètement ce système. Par le co-développement, on va le faire changer de l'intérieur. C'est-à-dire que souvent, un coaché qui va faire dans une entreprise un coaching relativement profond peut être amené à découvrir qu'il n'est plus tout à fait en accord avec les valeurs de l'entreprise et peut être amené à partir. Le problème, c'est que si sur un coaching, la personne oui. part de l'entreprise, l'entreprise ne va pas changer. Et là, ce que, ce que tu m'avais exprimé et que je ressentais vraiment ton énergie par rapport à ça, c'est que dans le co-développement, l'idée, c'est de faire changer les choses de l'intérieur. Hein, là on, même si on est plus dans une notion d'intra entreprise, le fait de vraiment intervenir dans l'entreprise avec des gens de cette entreprise, on va être vraiment dans le développement de ça. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vraiment détecté dans le. De temps ouais, d'approche. c'est complètement
1: ça. Je pense que. Euh... Toi comme moi, on est là pour changer le monde. quoi. Chacun mm-hmm. a notre échelle, mais on est là, on est là pour agir. Et on ne peut pas agir si on est tous à l'extérieur. Alors ouais. quand on est coach, quand on est un consultant, on gravite sur l'extérieur. Mais il faut changer aussi les choses à l'intérieur. Et en effet, je pense que la grosse différence après un coaching, c'est que si ça s'est bien passé, et bon, on va être positif. Mm-hmm. La plupart du temps, on va dire que ça se passe bien pour le coacher. On espère. <rire> un des plus grands impacts, c'est qu'il a pris une grande confiance en lui. Ouais. Et du coup, il retourne. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent il retourne dans l'environnement et qu'il se dit « mais je vais pas arriver à les changer mm. Et du coup, assez souvent, il s'en va. Ouais. Quoi, ça me fait vraiment plaisir oui, de dire, mais changeons sur le plan collectif. C'est comme ça qu'on y, qu'on y arrivera. Dans les entreprises et aussi en dehors. Parce que le co-développement, je l'ai appliqué dans d'autres contextes qui sont en dehors des entreprises. Et qu'on le fasse en humanitaire, c'est extraordinaire. Avec des personnes qui ont besoin de s'entraider, qui ont besoin de conseils. Changer très, ensemble. Très très bien. C'est intéressant. Changer ensemble, ouais, exactement. Intéressant. Exactement.
0: Merci Fabien pour ce c'est partage. Grand plaisir. Vraiment passionnant. <rire> grand plaisir. Et puis, à très très vite parce qu'on a encore plein de choses à partager. <rire>